0: Sonntag, 28.12.97 Hallo, Antje. So, jetzt bin ich schon zwei Tage auf Skifreizeit und gerade liege ich in meinem Zimmer auf dem Bett und esse Tuckplätzchen. Außerdem höre ich Walkman. Also erstmal muss ich sagen, dass ich bezweifle, viel schreiben zu können. Um 9.20 Uhr fährt der Skibus. Wir sind um 17 Uhr wieder hier. Dann beginnt der Run auf die Duschen. Um 18 Uhr gibt es Essen und zwischen 19 und 20 Uhr fängt das Abendprogramm an. Ob die uns müde machen wollen? Die Zimmer hier sind voll urig. Ich schlafe mit sieben anderen Mädels in einem 18 bettzimmer Krass, oder? Denk jetzt aber nicht, das wäre zu groß. Mehr als die Betten und einen Tisch hat's nett. Die Leute sind alle ganz nett. Klar, ich kenne noch nicht alle, wo hier sind. Hihi, ich schreibe schon Schwäbisch. Echt? Grammatik 6.
2: Inhaltlich sind keine Grenzen gesetzt.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhoch jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Bei unserer Show im Joko in Hamburg trug Maren einige Briefe vor, die sie ihrer Freundin Antje in das gemeinsame Diddle-Briefbuch schrieb. Und zwar, als sie mit 17 im Schwabenland auf Skifreizeit war. Die sagen die
0: unmöglichsten Sachen hier. Naja, aber hier ist es eigentlich ganz nett. Mhm, obwohl ich mit manchen Leuten hier gerne noch etwas mehr zu tun hätte, aber das ist bei 60 Leuten wohl schlecht machbar. Skifahren tun wir immer in kleineren Gruppen. Heute Morgen habe ich dann beim Sven an einem Skikurs teilgenommen. Leider waren da alle besser als ich, das war etwas blöd. Mein Skilehrer, der Sven, hat übrigens voll Ähnlichkeit mit Hugh Grant. Vorgestern Abend, da war es voll cool. Ich saß mit so einem Typ ewig lang im Gruppenraum. Er hat Gitarre gespielt und wir haben gesungen. Jetzt lachst du sicher voll, aber das war total cool. Er kann zum Beispiel alle Songs von Nirvana so original vorspielen wie von CD. Es hört sich wirklich genauso an. Leider ist er mit seiner Freundin da. Zu dem Thema ist zu sagen, dass hier noch einige ganz schnucklige Typen rumlaufen, mit denen ich aber leider nichts zu tun habe. Das ist hier echt immer ein bisschen blöd gemacht. Man lernt voll schlecht andere Leute kennen. Naja, ich kenne schon eine ganze Menge, aber trotzdem. Aber es ist ja auch erst der zweite Tag. Jetzt sind wir am 01.01.1998. Hey Antje, na Schatz, was machst du so? Gut in 98 gerutscht? Ich schon. Unser Motto war Silvester mal ganz anders verbringen. Es war freiwillig. Wir sind da alle so zu 30 auf den Berg gewandert, haben da von oben ganz ruhig, ohne den üblichen Trubel, das Feuerwerk angeschaut. Voll schön. Dann sind wir runtergelaufen, haben Glühwein getrunken und noch etwas Fete gemacht. Aber nur so lange, bis die anderen wiederkamen, die nicht mitgewandert sind. Ey, die waren alle so voll nach einer Stunde, das übertrifft teilweise alles, was ich bis jetzt gesehen habe. Gekotzt haben sie schon vor der Haustür und dann sind sie nur noch ins Bett gefallen. Tja, bloß haben die Jungen eins Matratzenlager und acht Schnapsleichen haben dann angefangen, die Betten der anderen voll zu kotzen. Echt ekelhaft. Also durften wir erste Hilfe leisten. Ey, die lagen da, haben gestöhnt und sahen kreidebleich aus. Die hatten alle eine Alkoholvergiftung. Also haben wir sie in die stabile Seitenlage gebracht, in Salzwasser eingetrichtert und ihnen die Eimer vorgehalten. Ey, wie die kleinen Kinder, voll hilflos. Da fragst du dich wirklich, wozu das gut sein soll. So, dann sind wir ein bisschen später. Der 6.1.98 Hallo Antje, na, morgen fängt die Schule wieder an und ich sagte, ich habe echt absolut null Bock da drauf. Das glaubst du gar nicht. Aber was soll's denn, sehen wir uns endlich wieder. Also die letzten beiden Tage auf der Freizeit, die waren wie so oft die besten. Am letzten Abend habe ich dann noch Christian kennengelernt. Christian und ich saßen Freitagabend dann fünf Stunden auf einem Tisch und haben uns unterhalten. Ja, unterhalten, I swear. Wir haben uns gegenseitig Fragen gestellt und glaubt mir, in fünf Stunden kann man verdammt viel fragen und gefragt werden. Leider war da noch so ein anderer Typ, Colt Florian, der voll genervt hat und so um drei Uhr nachts Christian davon überzeugt hat, ins Bett zu gehen. Echt schade, dass ich ihn nicht schon eher kennengelernt habe.
3: Aber es geht noch weiter.
0: <lacht> ja, wir sind jetzt, ich weiß nicht genau welches Datum, ein bisschen später. Hallo Antje, habe ich dir schon erzählt, dass mir Christian aus der Freizeit geschrieben hat? Also vom Brief her finde ich ihn jetzt irgendwie doch nicht mehr so toll. Eigentlich sollte ich mich ja darüber freuen. Er schreibt nämlich, dass er es voll blöd fand, dass wir uns erst so spät kennengelernt haben, dass er mich ziemlich nett fand und noch so ein paar Sachen, die man eigentlich nicht so ungern hört. Aber irgendwie gefällt mir die Art, wer das schreibt, so gar nicht. Auf der einen Seite mega kitschig und auf der anderen Seite fast machomäßig. Seltsam. Egal, er ist eh noch viel zu jung. Ich schreibe ihm aber trotzdem zurück. Es ist ja auch irgendwie ganz cool, dass man endlich mal das Gefühl vermittelt bekommt, mal etwas mehr als eine Freundin zu sein. Jetzt fehlt zu diesem Gefühl nur noch ein halbwegs perfekter Typ. Wir haben uns offensichtlich doch weitergeschrieben und irgendwie auch telefoniert, denn dann schreibe ich mal wieder, am 31.1. sind wir inzwischen, Heute hat mir Christian geschrieben, oh Mann, der schreibt mir echt immer an dem Tag zurück, an dem er meinen Brief bekommt. Ich glaube irgendwie echt, der Typ könnte sich ernsthaft in mich verknallen und ich weiß gar nicht, wie ich das finden soll. Der ist noch so jung. Ein paar Tage später. Ich habe Christian zurückgeschrieben, aber seine Anspielung einfach übergangen. Habe ihm dazu meine Meinung gesagt, so ein bisschen von oben herab. Ich habe ja nichts dagegen, wenn wir uns schreiben. Nett war er ja, aber... Ich will irgendwie nicht, dass er sich Hoffnungen macht. Er ist auch vier Tage jünger als ich. Ich verknall mich doch eigentlich nur in ältere Leute. So, Dann äh, möchte ich euch nicht vorenthalten, wie das ausgegangen ist. Offensichtlich habe ich ihm doch so ein paar Hoffnungen gemacht. Äh, denn äh, ich schreibe hier irgendwann hinterher später nochmal. Also Christian... Hat sich angeblich total in mich verknallt, aber ich bin mir noch total unsicher, was ich will. Er ist echt nett, sieht zwar jetzt nicht gerade umwerfend aus, aber was heißt das schon? Ich kann ziemlich gut mit dem reden, aber er hat auch echt seine Macken. Macke 1, er hat ein Handy, was ja schon verdammt viel über jemanden aussagt, oder? <lacht> sowieso. Er macht aus allem so eine große Show. Ich glaube, er fühlt sich irgendwie toll. Ich weiß nicht so genau, inwieweit ich damit leben kann. Und dann haben wir es irgendwann auch nicht mehr geschrieben. <lacht> Danke.
2: Thorsten fand vor kurzem eine Kiste auf dem Dachboden mit der Aufschrift Briefe aus der Vergangenheit. Und in der Kiste fand er verschiedene Texte, Gedichte, Kurzgeschichten, die er zwischen 1984 und 86 mit Anfang 20 schrieb. Und ein paar dieser Texte hat er mit uns geteilt.
4: Dankeschön. Ähm, der erste Text, den ich habe, das ganz kurz, ähm, der ist ein bisschen älter und ähm, der heißt Saufen. <lacht> Stirb du doch. Und lass mir meine Flügel, die dort trunken, an dem Tresen lehnen. Während ich im Bierglas meine Kreise ziehe, berührt von dir, versuche ich zu ertrinken. Danke. Der zweite ist vom 9.02.1986, steht da richtig drauf. Und der heißt, ähm, wie es einem geht. Naja, man trinkt, man raucht. Man sitzt allein in seinem Zimmer. Manchmal weint man, weil man es nicht mehr aushält. Und manchmal lächelt man ein wenig, weil man großartig ist und weil großartige Menschen über ihren Schmerz lächeln können. Manchmal. Man trinkt, man raucht. Man sitzt allein in seinem Zimmer und denkt, was mache ich jetzt? Man friert. Man zieht sich etwas über. Etwas, was sie vergessen hat. Das wärmt. Doch dann, dann merkt man, dass es nur etwas ist, was sie vergessen hat. Dann wird einem kalt. Man sitzt in seinem Zimmer, man weint, man lächelt ein wenig. Dann kommen die Erinnerungen. Man sieht sie. Und sieht sich. Und schöne Dinge. Dann schaut man auf sein Bett und dann sieht man, dass es jetzt leer ist. Man denkt an die Zeit, an die Zeit, die war. Und das ist schön. Dann denkt man an die andere Zeit, die Zeit, die kommt. Und das ist schön. Dann merkt man, dass man jetzt zwischen diesen Zeiten steht. Man steht auf und geht hinaus. Entweder um spazieren zu gehen, um atmen zu können oder unter Menschen, um vergessen zu können. Bloß um festzustellen, dass dort draußen auch nichts ist, was das Atmen schöner macht. Oder um festzustellen, dass man doch nur unter Menschen ist, weil der eine fehlt. Der letzte... Ähm den ich mitgebracht habe Die Wahrheit halt über Karies Keine Ahnung wann ich den geschrieben habe Irgendwann so äh, Später 80er Knack Wieder ein Zahn der wegbricht Wie traurig Aber ich bin ja selbst schuld Seit Jahren habe ich mir die Zähne nicht mehr geputzt Es ist himmelschreiend wie ich aus dem Mund stinke. Aber es ist unwahr, dass ich keine Frau finde, weil ich diesen penetranten Zahnfäulegeruch verströme. <lacht> Vielmehr lasse ich meine Zähne verfaulen, weil, meine eine, weil eine Frau mich verließ. Seitdem lohnt sich das Putzen für mich einfach nicht mehr. Sicher, sicherlich bin ich seitdem sehr vereinsamt. Denn niemand mag sich dem Geruch, der mich umgibt, aussetzen. Aber das stört mich nicht. Es gibt niemanden, den ich vermisse. Viele können sich gar nicht vorstellen, wie ich dieses Alleinsein mit mir und meinen faulenden Zähnen aushalte. Aber ich muss sagen, dass mir mein Leben, so wie ich es jetzt führe, wesentlich besser gefällt als mein vorkariöses es ist so etwas wie das tatsächliche Sein. Ich glaube, der vollende Geruch meiner Zähne ist irgendwie berauschend. Früher habe ich diverse Drogen genommen. Cannabis, Kokain, LSD-Präparate und was weiß ich was für Tabletten. Natürlich trank ich auch Alkohol. Aber seitdem ich es aufgegeben habe, mir die Zähne zu putzen, benötige ich das alles nicht mehr. Ich sitze einfach in meinem Dentistenstuhl, den ich von meinem Vater geerbt habe, und atme meinen eigenen Odem ein. Da ich auch das Lüften meiner Wohnung aufgegeben habe, ist der in ihr enthaltene Sauerstoff stark gesättigt mit meinen eigenen Ausdünstungen. Es ist ganz wunderbar. Ich kann mit dem, was ich, am Essen, was ich mit dem Essen zu mir nehme, die Duftnoten in meiner Wohnung bestimmen. Jeder Duft hat zudem eine ganz andere Wirkung. Esse ich zum Beispiel frisches Obst, löst das geradezu orgiastische, sexuelle Visionen aus. Schweinefleisch hingegen hat eine stark narkotisierende Wirkung. Ich verfalle, nachdem ich eine Nase meines Atems in mich aufgesogen habe, in tiefen, stundenlangen und völlig traumlosen Schlaf. Ob das Wort Schlaf überhaupt zutreffend ist, bezweifle ich. Als ich damals die Wirkung meines Atems zu entdecken begann, bezeichnete ich jenen Zustand noch als tot. Aber da mir zu diesem Wort jeglicher Bezug, Vergleichsmoment oder gar Erfahrung fehlt, ähm, gab ich dieses Wort wieder auf. Solange ich lebe, kann ich nicht tot sein. Eine andere Art der Wahrnehmung als das reine Sein besitze ich nicht. Denn auch das Denken habe ich gelassen. Denken ist kein Teil des Seins. Man kann nicht denken, dass man ist. Man kann es sich nur einbilden. Das Nicht-Zähneputzen, also die Abkehr von einem Dogma, welches fast alle Menschen von ihrer Selbstfindung abhält, diese Gemeinheit, die wir uns Zivilisierten antun, diese Abkehr befreite mich. Würde sich die Menschheit nicht die Zähne putzen, die Welt sehe gänzlich anders aus. Der Mensch wäre in sich selbst verankert, eins mit sich. Man kann keine Bombe sein, man kann sie sich nur denken. Ich bin autark, ich atme und was ich atme, bin ich.
1: Als Birte 20 war, zog sie mit ihrem Freund nach Berchtesgaden. Und dort kam sie in Kontakt mit der bayerischen Polizei. Glücklicherweise hat Birte dieses Erlebnis ihrem Tagebuch anvertraut und bei uns auf der Bühne vorgetragen.
3: Okay. Welch Ironie, dass ich gerade die Geschichte von Sokrates gelesen habe, noch heute Morgen vor dem Aufstehen. Wisse, dass man alle Urteile annehmen muss, gerechte wie Ungerechte, da die Existenz des Menschen durch die Gesetze geregelt ist. Glaubst du nicht, dass man im Leben niemals, an welchem Grund auch immer, eine Ungerechtigkeit begehen darf? Auch nicht, wenn vorher eine Ungerechtigkeit begangen worden ist? Und doch sitze ich jetzt hier am Fenster, lasse Offspring von Feeling of Hate grölen und würde diesen ganzen scheinheiligen Bayern am liebsten abknallen. <lacht> »Die haben da unten auch echt nichts zu tun, oder was?« meinte Peggy als erstes. »Und ich wundere mich noch, warum da so viele Pflegerinnen auf dem Balkon gegenüber unserer Tür stehen. Die wussten, wer er war, haben ihn auf der Straße erkannt. Und ich amüsiere mich noch, als der Hausmeister-ähnliche Mann mir seinen Ausweis zeigt. Ich kann mir schon denken, wieso sie da sind, aber keine Sorge, das ist nur Nutzhanf.« ah, ja. Und dann wurde es auf einmal unangenehm. Was wir dann noch so da hätten, dass es das aber ganz schön stinken würde und dass das ausreicht. Selbst wenn es Nutzhand wäre, bräuchten wir eine Genehmigung. Der Hund findet alles. Da war kein Hund. Also, haben Sie noch mehr? Nee. Und ich spüre, wie ich rot werde. Klasse. Man kann ja nicht immer cool bleiben. Also ich gebe ihm meine und Simons zwei Tütchen mit dem Rest Krümeln und ich muss mich zwingen, nicht zu heulen. Diesmal haben sie dich eben. Nun stellen die beiden Leuchten die ganze Wohnung auf den Kopf. Der gründlichere wühlt sogar in der Erde unseres Kräutergewächshauses. Aber der andere versucht es jetzt auf die wirklich unangenehme Art. Lag vielleicht an den ganzen Niederländischbüchern in der Küche. Wer weiß. »Wo haben Sie das Zeug denn her? Das sind Reste einer Party. Äh, wir waren letztens zu Hause. Das glaube ich Ihnen aber nicht. Von wem haben Sie das?« »Simon, von zu Hause. Ich kenne hier ja eh kaum Leute. Na, solche Leute kennt man dann halt schon. Meine Fresse.« ja, wir sind die Köpfe der weltweiten Marihuana-Verschwörung. Deshalb standen die Pflanzen auch am Fenster. <lacht> naja, ich muss morgen zum Revier. Eigentlich wollten die mich gleich mitnehmen und auch mit zu meinem Vorstellungsgespräch kommen. Verbrecher wie mich kann man schließlich nicht noch, noch äh, unbeaufsichtigt lassen. Nach der Hausdurchsuchung gaben sie mir dann doch einen Termin. Simon muss übermorgen, weil die nur donnerstags Frühschicht haben.
2: <lacht>
3: der Hass kam erst danach, auch ausgelöst durch die Heimleitung, die zwischendurch hereingeplatzt kam und irgendwas von Unwissenheit und Kirche faselte. Und das alles auf nüchternen Magen. Beim anschließenden Frühstück haben wir beide geweint. Aber dann ist Simon, mein Held, vor der Arbeit losgegangen und hat ein paar Leute gestellt. Zum Glück lieben sie Simon und haben sich nur über die bayerische Polizei und Leute die Petzen aufgeregt. Jetzt finde erst einmal raus, wer dich angeschmiert hat. Das kann ich auf den Tod nicht leiden. Ich habe letztens gerade jemanden deswegen entlassen. Die Sorge um seinen Job kann ich also ablegen. Ich bin ganz ruhig, Sokrates. Ich fahre jetzt erstmal alleine zum Vorstellungsgespräch.
2: Das war die 18. Episode von Texte von gestern. Die nächste Episode mit Highlights aus unserer Bremen Show kommt in zwei Wochen.
1: Unsere nächsten Live-Termine und alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auf unserer Facebook-Seite oder auf textevongestern.de.
2: Wir freuen uns, wenn ihr die Seite liked, aber vor allem auch über euer Feedback. Bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens, schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns.
1: Ermöglicht wird dieser Podcast von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge ist ein Hörspielverlag, ein Veranstalter von Live-Hörspielen und Lesungen und ein Podcast-Label. Auf lauscherlounge.de findet ihr alle Infos zu den anderen Veranstaltungsformaten und Podcast-Kanälen. Für alle Fans von Hörspielen, Hörbüchern und vor allem auch von den drei Fragezeichen gibt es da einiges zu entdecken.
2: In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel könnt ihr kostenlos und ungekürzt ganze Lesungen und Hörspiele anhören.
1: Und in dem Talkformat Hörgestalten werden Größen der Synchron- und Hörspielszene interviewt und geben einen persönlichen Einblick in ihr Leben.
2: Und zuletzt noch die Credits.
1: Produziert wurde dieser Podcast von Lauscher Lounge Podcasts im Hörspielstudio Kreuzberg.
2: Die technische Umsetzung liegt in den fähigen Händen von Silas Rissmann.
1: Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut.
2: Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind Nora Bozenhardt, Hanna Nickel und Annabelle Rühlemann verantwortlich.